0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Digital. com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da TV e da internet. Você que nos ouve em todo o Brasil pela rede Jovem Pan News, nos acompanha pelo canal Jovem Pan News na TV ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube, vai acompanhar hoje uma conversa sobre o mercado de TI. Faltam profissionais. E isso tem levado as empresas a desenvolverem soluções dentro de casa, em parceria com instituições de ensino muitas vezes, para conseguir capacitar, formar profissionais de TI que atendam as demandas do mercado e preencham as vagas que estão em aberto. Para que esses negócios todos possam crescer, é preciso gente com conhecimento em tecnologia, em diferentes áreas da tecnologia, para fazer com que a evolução aconteça. A gente vai discutir isso e muito mais no um Sociedade Digital de hoje. E como sempre nessa ponte aérea, meu parceiro André Miscelli, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, meu velho?
1: Tudo bem, meu amigo. É isso. Precisamos de profissionais de TI. Temos vagas não preenchíveis de um lado, pessoas não empregáveis do outro, mas falta interesse pela formação tecnológica, falta uma base matemática que até viabiliza esse interesse e, consequentemente, isso tudo gera um problema muito sério para o mercado e, no fim da linha, para o nosso país.
0: A gente vai discutir esse assunto hoje aqui à luz de uma iniciativa promovida uh, por uma empresa de tecnologia e que está sofrendo com essa demanda, ou seja, há aí um, um problema batendo na porta e eles vão ficar esperando que a solução viesse uh, de outro mundo. Estão resolvendo dentro de casa isso tudo e ainda vão beneficiar... Uh, sem dúvida nenhuma, uma porção de pessoas que vão ser capacitadas e a gente vai investigar melhor essa história aqui hoje. Mas o grande ponto é que os números falam por si só. A Brascom, que é a entidade que representa o setor, estima que até lá 2024, 2025, a demanda anual por profissionais de TI vai ficar na casa dos 70 mil postos. A gente não vai ter 70 mil profissionais chegando anualmente com a qualidade que o mercado precisa, é importante frisar essa frase, hein? com a qualidade que o mercado precisa para atender todas essas, essas vagas que estarão uh, em aberto. E aí, claro, essa, esse é um desafio que precisa ser combatido hoje para que a solução comece a chegar. No caso da Buzzer, que é o uh, nosso caso aqui hoje, o exemplo que a gente traz para esse Sociedade Digital, o que eles resolveram fazer? Bom, vamos então criar a nossa faculdade... Vamos criar os nossos cursos e entregar isso para o mercado de maneira que a gente entregue qualidade, que a gente consiga ajudar a fazer a nossa parte. Mas é óbvio que não é só isso. A Buzzer é uma empresa que está crescendo muito, ano após ano. Atua no segmento de mobilidade, trabalha com o transporte coletivo e enfrenta uh, um ecossistema cheio de desafios. E aí, como toda boa startup, está com muito apetite para é, entregar respostas, soluções, para esses desafios. E isso só vai... Essas respostas só vão acontecer se houver o quê? Se houver gente capacitada para fazer a plataforma se desenvolver, para fazer o ecossistema crescer. Vamos entender essa história com o nosso convidado de hoje aqui. É o Renzo Nutitelli. Ele é líder de educação e tecnologia na Buzzer. É o cara que está à frente desse processo. Então agora eu posso dizer que além de uma startup de mobilidade, vocês são faculdade também, Renzo. Tudo bem contigo, meu amigo?
2: Pois é, né? estamos aqui com um curso, um, um modelo revolucionário aqui, onde a gente vai formar as pessoas aqui dentro de casa, como você falou, inicialmente para resolver um problema da própria Buzar, que é a contratação de pessoas capacitadas, como você falou o nosso programa vai ser diferente porque ele vai unir o melhor de dois mundos. Então você vai ter o conhecimento acadêmico de um curso superior de tecnologia aliado ao conhecimento prático da nossa equipe aqui de tecnologia que constrói as soluções técnicas aqui para que as pessoas tenham
0: acesso à mobilidade aqui no Brasil. O nome desse programa é Buzzer Tech. Né? Vocês vão, vão focar na, 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 na abertura de vagas vocês vão trazer esses estudantes, esses alunos para esses cursos de onde? quem são? não é? de onde vem a matéria-prima que vai forjar esses profissionais a daqui a algum tempo? Perfeito, né? Então, o programa se chama Buser Tech, nós estamos inclusive com o processo seletivo
2: aberto até dia 30 de dezembro e a ideia é que nós vamos selecionar jovens talentos que querem iniciar nessa área, nessa carreira de tecnologia de informação. Eles vão começar aqui com a gente num estágio profissional desde o primeiro dia, então vai ter essa esse ensino da prática da tecnologia desde o primeiro dia e isso aliado a um curso superior. E onde é que nós vamos buscar essas pessoas? Nós vamos buscar essas pessoas justamente nas provas de vestibulares do Brasil. Então, para você que está fazendo a prova do Enem esse ano ou fez a prova do Enem no ano passado ou então vai fazer um vestibular para uma de uma faculdade de tecnologia como o ITA, como o IME, como uma poliusp, você vai poder participar do nosso processo seletivo e a sua nota no vestibular já vai contar como uma fase dentro desse processo seletivo, além de uma segunda fase onde a gente vai fazer uma análise comportamental. Então, realmente, a gente vai pegar direto da fonte das pessoas que estão querendo ingressar num curso superior, mas, além disso, ter experiência prática, ou seja, já, ter, já colocar a mão na massa nesse setor de tecnologia que, como você já disse bem aí, é bem carente de pessoas bem formadas.
1: Rezo, a gente sabe que, nos últimos anos, o setor de tecnologia foi bastante granularizado. A gente tem tecnologias demandadas de maneira muito complementar. Tudo que diz respeito ao ambiente de nuvem, o ambiente de cibersegurança, de backup recovery. E mesmo quando a gente pega as áreas de desenvolvimento e design de soluções, em desenvolvimento a gente tem tudo de front-end e de back-end, a formação pelos full-stack developers... Uh, e quando olha para design, tudo que diz respeito ali a, a customer experience, a layouts diferentes, responsivos, uh, como vocês vão lidar com todas essas demandas ou vocês vão escolher focar num tipo de profissional e correr atrás uh, dos outros no mercado como as empresas de uma forma geral estão fazendo?
2: É, nós estamos sempre contratando, né? Que fique aqui, já claro, nós contratamos pessoas também com experiência de mercado. E na formação, o perfil que a gente vai buscar é justamente o perfil de uma pessoa que quer estudar de maneira mais completa, como você bem disse, aí, né? O tal do full stack developer, ou seja, o desenvolvedor que consegue jogar em várias áreas. Então a gente vai dar essa formação, tanto na área de back-end quanto na área de back-end, a área de programação dos nossos servidores, depois na área de front-end, que é para quem já mexe mais com as interfaces, ou seja, as telas dos nossos aplicativos, também na área de operação, que é quem monitora todo o nosso parque de servidores, o nosso parque de infraestrutura, e também na área de dados. E justamente para ter esse conhecimento mais completo, que a gente acredita nesse formato de ter o conhecimento completo, é, conceitual que a gente aprende nos cursos superiores e que os participantes do programa do Buzetec vão ter, mas também com esse conhecimento prático do dia a dia com quem está fazendo a tecnologia acontecer. Então, esses times são mais ou menos divididos aqui, mas normalmente as pessoas jogam em pelo menos duas dessas áreas. Então, o nosso desenvolvedor normalmente ele consegue jogar na área de back-end e pelo menos na área de front-end. Sempre vai mexer um pouquinho na área de dados. Então, a gente vai buscar a formação de um profissional mais completo, que é o profissional, inclusive, que é o mais desejado do mercado, porque esse conhecimento mais holístico
0: permite que a gente consiga desenvolver as nossas soluções do futuro. O que você tem percebido, do que você tem visto como é, problemas nesse, nesse processo, além dessas duas, quais seriam as outras deficiências que levam é, a um estado como esse em que a gente tem uma quantidade insuficiente de profissionais capacitados no mercado para atender a demanda de empresas, por exemplo, como a Buser. Perfeito, né? Com relação a estudo, é por isso que a gente vai buscar
2: é, jovens talentos com alto potencial dentro dos melhores vestibulares do Brasil, como o IME, como o ITA, e a gente vai fazer um programa realmente diferenciado. Quem vier para o programa realmente vai ter que estudar bastante para conseguir chegar no nível de conseguir desenvolver as soluções necessárias aqui para dentro da Buser. Agora, uma coisa que agrava esse mercado não é só uma questão de preparação. Para mim, existem dois fatores para o mercado estar chegando nesse nível em que você não encontra mais mão de obra qualificada. E são dois fatores. O primeiro dele... O primeiro deles é que com a pandemia, o trabalho remoto que já existia com muita força no nosso setor de tecnologia, ele ganhou ainda mais força, porque aquelas empresas que ainda resistiam e não deixavam que o seu trabalhador, o seu programador ficasse programando de casa ou de qualquer lugar do mundo, basicamente essas empresas tiveram que se adequar por conta das exigências da pandemia. E quando isso acontece, acontece não só no Brasil, mas acontece no mundo inteiro. E aí você pega uma empresa americana, uma empresa europeia, que vai contratar alguém para trabalhar de casa porque ela não pode contratar no Brasil. Então, com esse movimento e o dólar batendo aí a casa dos seus R$ 5,50, você tem a chamada fuga de cérebros do Brasil. Então, as pessoas que têm experiência dentro do mercado brasileiro e que sabem falar inglês ou emigram realmente para outros países ou trabalham aqui do Brasil agora para o exterior. Então, o que a gente tem é essa evasão de pessoas com experiência para trabalhar aqui nas nossas empresas e por isso que nós fomos buscar uma solução como empreendedores que somos aqui na BUSA de justamente formar então essas pessoas. Se não tem, nós precisamos formar porque como você bem apontou na pesquisa da Brascom serão 70 mil vagas que não conseguirão ser preenchidas somente pelas pessoas que estão sendo formadas pelos métodos tradicionais de formação em tecnologia hoje em dia.
1: Eu me lembro perfeitamente quando fiz faculdade e fiz informática aqui na, na, na PUC do Rio a, a gente tinha... Uma relação candidato vaga onde pessoas ficavam de fora. Hoje você volta à faculdade e muitas vezes as vagas não são nem preenchidas. Como é que você acha que a gente vai fazer com que a molecada esteja interessada nesse mercado? Ela está interessada nos jogos, gosta dos gadgets, mas na hora de programar parece que falta gente. O que está acontecendo?
2: Olha, uma coisa que eu acredito bastante é que muitas vezes quando as pessoas, digamos, leigas, olham de fora a tecnologia e, e às vezes até, digamos, por conta do nosso entretenimento, parece que você precisa ser um gênio para atuar nessa área, né? E na minha visão, já dando aula há 10 anos de tecnologia, na minha visão você não precisa ser um gênio para atuar na área de tecnologia. O que você precisa realmente é de disciplina para estudar Todo santo dia, um pouquinho. Na nossa carreira de tecnologia, ela não permite que você pare de estudar nunca. Mas não significa que você precisa ser um gênio da programação, um gênio da matemática para conseguir atuar na área de tecnologia. Nós temos aqui diversos setores, como, por exemplo, a área de back-end, ou, perdão, a área de front-end, que às vezes tem muito mais a ver com a questão... De organização e visão artística na hora de produzir uma interface, questão de empatia com o usuário para entender qual que vai ser a interface que vai ser mais fácil para o usuário é, utilizar do que um conhecimento simplesmente matemático. Então, na minha visão, o que eu gostaria de deixar para a mensagem, inclusive para quem quiser participar do programa da Busertec, é que você não precisa ser um gênio, que você vai precisar sim, vai ser de bastante disciplina para estudar todo santo dia. E ter a certeza de que este investimento na área da tecnologia vai se pagar. Porque com essa alta demanda, o que acontece é que você simplesmente tem uma carreira que é a prova de crise. Você não tem o risco de ficar desempregado e você vai ter acesso a altos salários. Então, eu acho que é desmistificar essa área de tecnologia que vai nos aproximar de ter uma solução para esse problema do apagão de mão de obra. Né? E por isso que nós estamos acreditando no nosso programa de formação em que a pessoa vai aliar o conhecimento é, técnico da faculdade, o conhecimento teórico, mas também com a prática do dia
0: a dia. Né? Não é uma questão de genialidade, mas sim mais de disciplina realmente. A gente discute sempre essa relação do, do, do mercado, ou seja, das empresas que estão demandando, que estão gerando uh, um, uma transformação, ou seja, os profissionais que precisam hoje, é, que, as, do, que as empresas precisam hoje, são diferentes dos profissionais que eram necessários há, há alguns anos atrás e serão diferentes daqueles que uh, daqui a algum tempo nós vamos precisar. A gente pega todos os estudos e o, o que as pesquisas vêm apontando, já há um novo perfil sendo desenvolvido e que vai unir dois aspectos que a gente já discutiu aqui também, Faço essa referência para quem quiser é, buscar esse nosso papo aqui lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. A gente falou sobre a soft e as hard skills. Né? A gente está falando sobre profissionais que vão, não vão ser só tecnicamente é, capazes, mas vão ser também do ponto de vista pessoal, das habilidades humanas. Vão também ter é, mais um, um aprimoramento diferente para conseguir lidar com essas novas demandas, com essa nova realidade. E isso... Só vai ser possível essa transição, ela só será possível na medida em que toda a jornada de educação é, esteja direcionada para essa entrega. O que eu estou querendo dizer com isso? Não dá para a gente continuar ensinando lá na pré-escola é, com foco naquilo que a gente vivia nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, quando ó, às vezes, 60 e por aí vai. Né? A, a escola tradicionalmente é isso. E a gente querer que lá na ponta quando aquele aluno sai do, do, do ensino médio, que ele esteja pronto para um mundo absolutamente digital que já está mirando 2030. Não está olhando mais para, para 2021, 2022. Está olhando 2030, 2040, 2050. Então, a gente tem um descompasso muito grande dentro dessa jornada. E você é, fez uma referência interessante, diz assim como é, inovadores que somos, como empreendedores que somos, é, vocês propuseram essa iniciativa e estão colocando isso de pé e vão realizar essa, essa turma agora. A minha pergunta é a seguinte. Qual é o papel de empresas como a Buser, por exemplo, de unir essas duas pontas? De ir lá no começo, lá na educação tradicional, vamos colocar dessa maneira, e, e, e dar aquele choque e promover essa transformação? E aí vamos entender essa educação, Renzo, como a escola pública, a escola... Uh, particular e todas as fases do ensino, não só o pequenininho, não só o ensino médio. Porque é o todo, de novo, como eu disse, é uma, é uma sucessão. Se né? o cara lá no começo, o chip dele é, é configurado para essa mentalidade, é mais fácil da gente conseguir o, o objetivo lá no final. As empresas têm um papel uh, importante nisso? Qual que é a tua visão dentro desse, desse processo? Porque vocês agora estão olhando a ponta, vocês estão pegando a galera que está indo para a universidade. Estão olhando esses caras, mas e olhando a, a, a jornada como um todo? Qual que é a tua visão uh, pessoal, enfim, uh, da, e a da abusa a respeito disso? As empresas vão ter que ter um papel porque, no final do dia, né? se você não tiver
2: uma boa formação de base, se você não tiver uma boa formação em casa, se você não tiver uma, fo uma boa formação no geral, no fim do dia serão essas pessoas que vão ter que tocar o negócio de qualquer empresa no Brasil. Então, Dada que essa é uma realidade, as empresas vão ter que se adequar a isso, né? E a nossa forma foi o quê? Primeiro, testando um pouquinho na ponta, nós fizemos um teste em dezembro e em janeiro, fazendo um curso prático e intensivo de tecnologia, que a gente chamou de Buzzer Camp na época, para entender se a gente conseguia fazer com que... A carreira das pessoas em tecnologia, se a gente conseguia evoluir a carreira dessas pessoas em um programa de curta duração, de um mês a três meses. Então foram 19 jovens que participaram desse programa e aí você tem jovens que já estavam na faculdade, né? E aí a gente conseguiu vislumbrar e contratamos 13 dessas pessoas. Então quando a gente conseguiu vislumbrar essa melhora em um programa de três meses, a gente baixou um pouquinho... A Bahia falou, vamos atuar um pouquinho mais no início? Então, em vez de pegar alguém que já esteja na faculdade, que tal a gente pegar alguém que ainda vai entrar na faculdade para atuar? E é aí que a gente pensou no programa do Buser Camp para alinhar essa prática que a gente já fez, um primeiro programa que funcionou, e com a parte teórica também da formação superior. Então, esse é o nível em que nós estamos indo na Busa. Quem sabe, de repente, a gente também não abre algum tipo de programa para o ensino fundamental. Não é algo que a gente tenha, hoje em dia, no radar, mas dentro aqui da nossa cidade, a sede da empresa fica em São José dos Campos, inclusive é onde os alunos vão fazer o estágio profissional, existem programas, como o programa Decolar, que leva esse ensino de programação para as pessoas do ensino público, já na quinta série. Então, acredito que é através dessas iniciativas que a gente vai tentar dar um jeito nesse problema de apagão de mão de obra e que... De certa forma, é um problema para o crescimento do Brasil em si como país. Mas com certeza as empresas têm que estar envolvidas aí nessa
0: solução. Enzo, obrigado pelo teu, pelo teu tempo. Já está convidado para voltar no ano que vem contando para a gente um, uma atualização aí dessa turma. Um abração.
2: Opa, muito obrigado aí pela participação. Lembro que quem estiver ouvindo aqui a gravação, o processo seletivo fica aberto até o dia 30. Você pode acessar lá em buzzer.app barra buertec para poder participar dessa turma. E com certeza, Carlos, vai ser um prazer poder voltar aqui e, con e contar um pouco dos frutos que vão ser
0: gerados, com certeza, com essa nossa iniciativa. Um abração. O André um Miceli, vamos virar a página aqui nessa reta final do nosso Sociedade Digital porque a, a gente discutiu aqui o processo de formação, novos profissionais chegando e etc. Mas é, tem profissionais que estão de saída. Está né? tendo aí uma dança das cadeiras no mundo das big techs. É um movimento interessante. Eu vou dar a lista aqui das mudanças, mas só para dar o tom da história. A gente já teve lá atrás, acho que foi 2015, teve a saída dos fundadores do Google... Agora a gente tem o Jack Ma do Alibaba e por aí vai. A Amazon com o Bezos também esse ano e tal. É, um, é uma mudança importante. Ela é tão simbólica quanto impactante na vida de, 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 nas vidas de todos nós, na tua visão ou não?
1: Uma nova filosofia vem dominando o mundo da TI. Vou adicionar a saída do Jack, do Jack Dorsey do Twitter e o, assumiu no lugar dele o atual CTO Parag Agraval, mais um indiano. E assim como aconteceu com a entrada do Satya Nadella na Microsoft, do Shantanu Narayen na Adobe, espera-se uma guinada no modelo de monetização e no formato de gestão da empresa. A origem desses três CEOs, que é a Índia, é um belo exemplo de um país que, que conseguiu capitalizar muito bem esse processo de formação de profissionais de tecnologia que a gente mencionou na primeira parte da nossa conversa de hoje. São é, profissionais, são pessoas que têm, ao contrário de nós, uma formação matemática muito consistente. Né? Afinal de contas, foram eles os inventores do zero ah, então, há muito tempo, a Índia é um celeiro de pensamento matemático e agora isso vem se revertendo no controle de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo. É, essa nova filosofia é mais desvinculada da imagem do empreendedor, fundador, o cara que saiu da garagem, que levou a empresa até um determinado ponto, mas depois... Ou começou a andar de lado ou simplesmente cansou, Carlos Alhos. Ser bilionário cansa e abre espaço para que um pensamento novo refrigere a sua própria companhia. Assim você pode pensar em novos negócios, como fez inclusive o Elon Musk, que está ali empreendendo em diversas áreas, mas que um determinado momento também saiu da empresa que fundou ah, após se tornar bilionário e alguém... A, a, tocou de ali e de, de, desse momento em diante e esses esses, esses movimentos vão vão se repetindo é, montar uma empresa abrir o capital é, manter-se vivo nessa briga é bastante cansativo e chega um momento que eu imagino que essas pessoas precisem de novos desafios ou que no mínimo se não forem buscar novos já estão cansados dos atuais e podem se dar o luxo de virar a chave
0: eu vou dar a lista aqui do, dessas mudanças recentes. Você citou uh, o Jack Dorsey do Twitter, é talvez o mais recente. Teve uh, o, o Jack Ma, que deixou o cargo do Alibaba lá atrás também, em 2013, 2014. O Bezos, que esse ano, na metade do ano, também deixou oficialmente a posição de CEO e ficou no Conselho. São várias empresas ali debaixo do guarda-chuva dele. O o fundador da ByteDance, que para quem não sabe é a empresa dona do TikTok, o chinês Zhang Yiming, ele anunciou que, que deixaria uh, o cargo, mas aí voltou atrás também, é um momento super estratégico agora uh, pro o TikTok. Eu falei já em 2015, o Larry Page e o, o Brin do Google também deixaram. Os fundadores do Instagram em 2018 estavam deixando uh, o, o cargo e aí de lá para cá assumiu uma gestão completamente diferente, toda ligada ao Mark Zuckerberg. Uh, na Microsoft, a gente teve a, a transição simbólica, primeiro do Gates para o Steve Ballmer e do Ballmer para o Satya Nadella, ou seja, já estamos no segundo uh, CEO depois do fundador. Uh, na Netflix também teve mudança, o, o, o Hastings também ali é, teve uma dança nas cadeiras, ou seja, é, há um espaço, eu discordo de você, em um único aspecto, Uh, de que eles não estão cansados de serem bilionários. Só estão ganhando fôlego para conseguir chegar no trilhão. É, eu acho que é sair da linha de frente para poder se dedicar a outros negócios, porque ser bilionário não deve cansar. Eu, eu aposto com você que se quiser me deixar bilionário um dia, eu faço essa, esse teste e te conto depois. Mas duvido que seja o cansaço do bilhão. Agora, de todo modo, tem uma mudança importante aí nas estratégias de negócio. Vou pegar a Microsoft como, como exemplo, e eu acho que foi essa a grande transição. A Microsoft vinha num processo de, de lentidão uh, com, sob a gestão Baumer. A grande virada, a grande guinada da empresa para ser o que nós uh, assistimos hoje como Microsoft se deu com o Satya Nadella e todo o direcionamento dele para cloud computing, para a nuvem. Né? Os produtos que ele modelou, a, a reorganização da empresa. Então, isso teve, teve um impacto importante. O próprio Google que se reorganizou como empresa, mudando ali o nome, Alphabet agora é a empresa, o Google é uma das empresas dentro desse grupo. Então, tem mudanças importantes. Falta um CEO uh, abandonar o posto, me parece que esse não está tão disposto a fazer isso, para que essa mudança seja tão emblemática quanto parece ser. Ele é o Mark Zuckerberg. Há muita pressão para que ele deixe o cargo, para que os diretores assumam, uma outra figura assuma no lugar dele, porque ele sim... Está extremamente ligado, muito conectado à empresa, uh, mas não sei se ele está disposto a fazer essa mudança agora. É, o Facebook é muito personalista, muito ligado à imagem uh, do Mark Zuckerberg. A ver como fica essa questão. Nessa dança das cadeiras, a gente só fica vendo quem é o próximo trilionário. Quem sabe na semana que vem a gente descobre qual é o próximo fundador de Big Tech que alcançou o trilhão com a mais nova empreitada. Semana que vem tem mais, um abraço.
1: É isso, meu amigo. É claro que é, eu estava eu brincando com o ser bilionário. Não é o ser bilionário que cansa, mas é, ser, é se manter bilionário, e se manter à frente de uma empresa, encarando todos esses desgastes, é, é, é extremamente difícil. E, em um determinado momento, eles entenderam que o melhor para a empresa é que ela seguisse sozinha. Em um determinado momento, foi o conselho que entendeu isso, como foi com o Steve Jobs na Apple, depois ele voltou e botou a empresa de cabeça para baixo de novo. É, é muito interessante, de fato, ver esses movimentos, porque a gente vai ali ah, tentando ler a cabeça das pessoas que conduzem as empresas de tecnologia e que, no final das contas, ajudam a moldar a nossa sociedade, meu amigo. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver.
0: Um abração e para você que nos acompanhou até aqui, na semana que vem o Sociedade Digital volta, mas se você quiser rever esse programa ou se chegou no meio do caminho e quiser assistir o programa inteiro, é só acessar o Panflix ou o canal Jovem Pan News lá no YouTube. Na semana que vem tem mais Sociedade Digital discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.